0: дорогие друзья, очень рад снова видеть всех. Сегодня четвертый день по Шаббату. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 40 главу книги пророка Ишая. Святой благословенной великой милости своей откроет наши умы, наши сердца, чтобы мы были не только слушателями Слова, чтобы Слово действовало в нас, давало в нас свои плоды, чтобы мы меняли наши жизни, чтобы мы сами менялись и возрастали в соответствии с Божьим Словом. Божьей милостью мы начинаем сегодня читать сороковую главу книги Порока Ишаял. В академической среде, среди светских библеистов, да и среди многих верующих ученых, бытует мнение, что начинается с 40 главы, а по некоторым мнениям начиная с 35 главы, начинается так называемый второй Исаи, что эти пророчества написаны не самим Исаей, а каким-то другим пророком, и каким-то неведомым образом они включены, присоединены к книге Исайя. Тому приводится много аргументов, которые действительно можно привлечь этом внимание совершенно другой язык, совершенно другая стилистика, много каких-то новых слов, новых понятий у э, Вавилон, который более ярко здесь фигурирует, и много оснований подумать, что это какой-то более поздний текст. С другой стороны, можно понять, что прокусая, как он сам говорил, заперся, на какое-то время он ушел от мира пересидел в своем доме учения и вернулся с новым учением, говоря в новом стиле, как обновивший себя пророк. Действительно, мы сталкиваемся совершенно другой стилистикой, совершенно другим языком э, пророчеств, чем то, что мы знали в предыдущих главах книги. И все таки сильным аргументом является то, что и в кумранских рукописях, в тех рукописях, которые датируются первым веком до новой эры, эти главы являются частью книги Исаии, и в этом мы можем видеть, что как бы там ни было, воля Божья, чтобы эти пророчества открывались нам, как пророчество пророка Исаия, и поэтому я не буду вдаваться в споры вокруг. Споры Исаи и третий Исаи, кто хочет академически углубляться во все эти споры и во всю эту полемику, тот уже, наверное, и знает всю аргументацию и знает, где искать источники на этот счет. Я просто упомянул, что такое мнение есть, такая позиция есть, и так или иначе действительно стилистически, литературно мы сталкиваемся здесь с совершенно новой. Темой, но для меня все это книга пророка Исаял. Итак, сегодня мы начинаем читать сороковую главу. Нахаму, нахаму, ами, утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Кому обращены эти слова нахаму? На кому утешайте, утешайте, кому Бог повелевает утешать. Есть мнение, которое говорит, что да Бог побуждает пророков, заняться утешением своего народа. Есть другое мнение, которое говорит священников, конечно же, есть мнение, которое говорит учителей. И можно сказать так, что все воинство небесное. И ангелы, и служители Бога на небесах и на земле, и священники, и пророки, и все те, кто имеет авторитет в народе, кто поставлен наставлять народ, получая повеление «Утешайте, утешайте народ мой». И здесь Господь свидетельствует после Бабелонского плена, после изгнания, после доказания, мы это будем читать в нашей главе, что народ... Остался его народом. Господь не изменил своего избрания. «Нахаму-нахаму» два раза упоминается. Утешайте, утешайте. Мы будем видеть это в последних главах Исаии. Очень часто встречающееся такое двойное порочество. «Ури, ури, пробудись, пробудись» и так далее. То есть, как это понимают, часть этого имеет осуществление во времена пророка, отчасти осуществилось во времена пророка, глобально ожидается осуществление с приходом Машеха, когда Машех откроется во всей своей полноте, в царстве своем эти пророчества будут осуществлены полностью. Добру аллев Иерусалайм! Говорите к сердцу, Говорят к сердцу, как говорят к сердцу любимой девушки, как говорят к сердцу небесной. То есть обращайтесь к сердцу. В Писании всегда то, что думает, то, что размышляет. Но обращаться к сердцу — это обращаться в любви, обращаться за изменением чувств, за изменением отношений, ласково обращаться. Говорите к сердцу Иерусалима в Каруале и провозглашайте о нем, снова в иврите, все названия городов в женском роде, поэтому Писание говорит о ней, о Иерусалиме о ней. Кимлеа, цваа». потому что исполнился срок слова «цваа». многие привыкли увидеть в значении воинства, но в данном случае речь идет о исполнении наказания, она отбыла свой э, срок. И параллельно и Айал дальше говорит, ⁇ нерца она, потому что слово ⁇ отбежала ⁇ она отбыла оно свое наказание. Глагол ⁇ Нельза ⁇ в данном случае именно означает ⁇ отбыть срок ⁇ Она отсидела, отбыла свое наказание, срок наказания ее истек. Потому что она вдвойне приняла от Господа наказание за все ее грехи. Параллельно о том, что наказание будет двойным, мы читаем в 16 главе пророка Иеремии. И прежде всего воздам я им вдвое за вину их и за грех их, за то, что они осквернили землю мою гнустостью идолов и мерзостями своими наполнили удел мой. И за осквернение самого народа, за то, что они осквернили себя, и за то, что они осквернили землю, они получают двойное наказание. Но это наказание закончилось, и от звонка до звонка, отседев свой срок, народ Израиля призван выходить на свободу. В третьем стихе мы читаем «Коль коре бемидбар» — «Голос, зовущий в пустыне». Если обращать внимание на простой э, стилистический анализ э, третьего стиха, то нужно читать его так. Голос провозглашает «Бемидбар пану дырэх хадунай» — «В пустыне освободите дорогу Всевышнему» — «Яшру беарава» — Испримите проложенный путь мостовую в, в степи для Господа нашего». То есть есть какая-то параллель в пустыне. «Освобождайте, мостите в степи». И поэтому логично поставить двоеточие после «Коль-Коре». «Голос взывает в пустыне». «Освободите дорогу, степи, проложите путь». И очень многие, те, кто спорят с евангельским пониманием текста, говорят, ну вот же, вот оно же, правильное прочтение этого текста. Да, действительно, стилистически это выглядит более правильным прочтением. Тем не менее, в еврейской традиции существует и плотно укорнено прочтение, которое говорит о голосе, называющем в пустыне. Скажем, сборник э, толкований Писания Агадат Берешет говорит так. Почему взывает в пустыне? Потому что так заведено в мире, что если человек потерял где-то жемчужину, он ищет ее там, где потерял. Так и всевышний, который потерял Израиль в пустыне, как написано, в пустыне этой и закончит жизнь свою, и там умрут, ищет его в пустыне. То есть гибель народа, отступление его от Господа начало в пустыне, и поэтому голос, вызывающий в пустыне, вызывает народ к возвращению, начинает призыв к возвращению народа именно в пустыне. Это то, о чем говорил Иоанн Погружающий, он Креститель, когда говорил ⁇ Я голос, вызывающий в пустыне ⁇ В книге Тиктазутра есть упоминание о... Гласах с неба, о том, как небо будет восклицать, давать ободрение народу Израиля во время прихода Машеха. И после того, как израильтяне, согласно этой книге, обойдут Вавилон, как Ерихон, с трубой, и стены Вавилона падут, и Вавилон будет разграблен. Это, конечно, и мистическое понимание разграбления Вавилона. После этого прозвучит голос, звучащий в пустыне. Книга «Зор» Мистическая еврейская книга говорит о том, что голос, звучащий в пустыне, это голос, который пришел воскрешать мертвых. Голос, который предвозвестник воскрешения из мертвых, он начнет снова оживлять тех, кто умер в пустыне, а затем будет оживлять всех по всему миру. Альшай, еврейский комментатор, комментирует это место, говорит, голос, звучащий в пустыне, это небесный глаз, Батколь который ежедневно взывает с горы Хорев Синайской горы, которая в пустыне горе вам творения за оскорбление Торы, потому что через Тору вы должны обратиться и убрать всякую преграду греха. Так или иначе в еврейской традиции сам по себе существует голос звучащий в пустыне, и поэтому когда Иоанн так свидетельствует о себе его собеседникам, понятно о чем идет речь в пустыне. Голос, который говорит «Освободите дорогу для Всевышнего, проложите в степи». Мы говорили про степь, что это место, которое человек может, в принципе, засеять, там все подготовлено, но там колючки, терния. То есть это какое-то место, которое поленности человеческой чисто не ухожено, в отличие от пустыни, где земледеление невозможно. То есть начинайте работу, готовьте, приуготавливайте путь, и в четвертом стихе мы читаем: "Коль гей индосе всякая долина приподымется, вы холм, ар вегива, и шпан и всякий холм и высота принизится, воя, оков, лемешор и кривое выпрямится, вы окрасим лебика и хребты станут равниной". То есть все рельефные Препятствия на пути возвращения народа, и можно сказать, что это греховность народа, неверие народа, которое мешает ему возвращению, все будет выпрямлено. И то, что вознесено, то, что унижено, это не для того, чтобы проездить горы, поднять долины. Не о тектонических слоях идет речь, хотя и о тектонических слоях тоже. Речь идет о том, что путь Всевышнему будет абсолютно выровнен. Никаких, все препятствия будут убраны с пути. Это функции подготовки к приходу, к раскрытию божественного света, о которых говорит Иоанн Креститель. Мы не Данай» и откроется слава Господня. Варагу, Колм, Басар, Ягдав и всякая плод вместе увидит это. То есть это будет явное, видимое всякому недоступны только пророкам и только отдельным особо духом, одаренным людям, всякой плоти будет доступно видение Божественной славы, Кифе, Аданай, Дибер, как уста господней произнесли это. Коль, умер, кра. Голос говорит, взывай, провозглашай, ламар майкра Я говорю, что мне провозглашать? Коль, басар, хацир. Всякая плоть, как солома, и вся милость, плодская милость, милость человеческая, как трава полевая. В 103-м псалме мы читаем, человек как трава дни его, как цветок полевой, так и цветает он, потому что ветер прошел по нему и нет его, и место его больше не узнает его а милость Господня во веки веков над боящимися Его, и справедливость Его для сыновей и сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их». Здесь мы читаем буквально отзвуки этого 103-го псалма. «Вся, «Всякая плоть, как трава, как солома. И милость плоская, милость человеческая, какая-то милость народов или правителей, на которую мы можем надеяться, она как цветок полевой. Здесь тоже цитата, буквально цитата из третьего псалма. Явеш Хацир, иссохла солома. Наваль Циц, Пел Циц, увял цветок полевой. Хируаха Дунай нашва. Потом у него дух Господь. Ахен Хацир Аам. И действительно, люди, они как солома. Явеш Хацир, Наваль Циц, и солома иссохнет, и цветок увянет. «Удвары лагейну, якум леулям». А Слово Господне будет существовать вечно. Слово, да, мы видим это же самый параллель со 103-м псалмом. Человеческое, оно все как Солома, Оно все может истаять, иссякнуть, пропасть, а божественное, оно будет существовать вечно. Поэтому подготовьте путь к раскрытию божественной славы. Аллар Гавуа Алилах, Сион, на высокую гору, подымись, благовестница Сына. Арими Бакоах кулех, изо всех сил подними свой голос, мивосарит Ирушайм, благовестница Иерусалим. Ариме Альтири, подымай голос, не бойся, амри, лярей, уда, говори городам иудеи. «Ине элёгейхэм» — вот Бог ваш. Снова очень важно — Бог ваш. Бог, который не отверг вас, Бог, который помнит вас, Бог, который помнит завет с Израилем, вот он раскрывается, вот слава его раскрывается так, что всякая плоть его, его эту славу, увидит, и не одуная одунаяй его, вот Господь силой придет, выздоровил, мужчинало и рук мышцы его властны его, вини схаро и то уфо то лифунав, и вот награда его с ним и воздаяние его перед ним, что это за странная фраза, слово пылало которое можно перейти как воздаяние, оплата за какое-то действие. Мы читаем в 31 главе Иеремии, есть награда и воздание за труд, и тоже два этих слова присутствуют вместе. То есть народ, поле действия Всевышнего, народ как его удел, который он возделывает вместе с ним, и праведники этого народа идут впереди него, как несут добычу впереди царя. Так пойдет царь, будет возвращаться победно торжественно в Иерусалим, и праведники его, в свете его идут впереди него, как несут награду впереди царя. Такую картину рисует. И шаял, кирое, эдро, как пастух будет пасти стадо своих, без рау, и ковец, тлаим мышцы своей, подмышку свою, подмышку соберет ягняточек, если и на руках будет носить, а и на эль и сосунков маленьких, совсем совсем маленьких, еще сосущих вымя ягнят, он э, будет занимать, будет поддерживать их. Господь не просто погонит стадо впереди, как пастух, стадо, который гонит долгим путем. Казалось бы, как ведут награду перед повелителем, иногда гонят пленных в цепях, погоняя их печами, тяжелым дорогой, изнуряя их, в кандалах в оковах, в непростой путь. Здесь Господь поведет свой народ. Он пасти его будет, как стадо, заботясь о младенцах, нежно, нежно заботясь о каждом. И с 12 стиха Ишаяу говорит о величии Всевышнего. Мы, мадад бе Шало моим, кто горстью своей измерил воду, кто горстью своей отмеряет воду. вышимаем базерет тикен и пятью своей. Слово зерет означает меру, которая от конца большого пальца до конца мизинца. Такое вот расстояние это зерет пять, ну пять это не совсем то, но примерное русское слово кто пятью измерил небеса выхали а афорарец и кто в миску сложил прах земной вышакаль, бефелес арим и измерил фелес это весы которые стационарные которые стоят на земле в отличие от э, мы знаем, которые мы тоже в этом стихе упоминаем, которые человек держит в руках, держит на весу. «Кто на стационарных весах измерил землю, ух, ваот, бы мало знаем, и на ручных весах измерил высоты». То есть это такие серия риторических вопросов, которые указывают на... Славу Всевышнего и на то, что ничего в мире не сравнится с его силой. Действительно, мир устроен в огромном количестве каких-то вычисляемых, постоянных, которые физики, как ученые, все время открывают и открывают, и еще множество до конца не открыто, все выверено до огромного количества единиц после нуля, этих точностей, этих цифр, если что-то не будет соответствовать, вся... Вселенная схлопнется в сингулярность и исчезнет. И это э, риторические вопросы, которые задает Ишая, вопросы, на которые не нужно отвечать. Метикен ⁇ это руха Кто измерил Дух Божий? Если у вас духометр для измерения Духа Божьего, если какой-нибудь духомер человек, который отвечает за измерение Духа Божьего, вы ищете это то, Эдуану, если какой-нибудь задушевный советник у него, кто-то, с кем он советуется? Здесь есть такой отсыл к вавилонской мифологии. Если мы говорим, что Ишиалу обращается к народу после Вавилона, мы это увидим в дальнейшем, в вавилонской версии главный бог советуется, у него есть такой советник-бог, с которым он советуется по всякому поводу, Наш Бог, слава Ему, во веки, Он не нуждается в чьих-то советах. Это С кем Он советуется? И кто углубится в суть его разума? Борах Кто научит его путям суда? Илимдева Кто научит его познанию? Если кто-то грамотнее Всевышнего, кто может его чему-то научить. И наставят его на путях э, методологии мышления. Кто-то может его научить, как думать, о чем думать, что думать. Вот язычники. Нужно здесь понять, что язычники, о которых идет здесь речь, народы, которые получаются на Иерусалиме, Народы, которые удерживают Израиль, Вавилоны, другие народы, у которых Израиль в плену, которым кажется, что они властвуют над народом Израиля, имеют какую-то власть, имеют какую-то силу. Об этом идет речь. Не огольно здесь оговариваются шведы или полинезийцы. Итак, эти язычники, мар медли», слово «дли» понятно, это ведро, а вот со словом «мар» есть и чаще всего переводят это как капля из ведра. Есть такой возможность так это понять. Можно понять это как пылинка на ведре. И параллельно к этому. У кишаха мы знаем нехашаву, и они считаются как пыль на весах. Эн им кидак и толь. Так острова он сдует, как пыль. Острова — это параллель с многими... Разными народами. Что такое пыль на весах, о чем идет здесь речь? В... Есть такая книга, написанная на 2-3 веке до новой эры, премудрости сына Сирахова». Православные включают ее в свою Библию, как так называемые второканонические книги. В Талмуде, в еврейской традиции, она известна как «Книги премудрости, философская такая книга, вот, написанная 2-3 века до новой эры. И мы читаем там, в 42 второй главе, Бенсера говорит, «Не следись вот чего, из лицеприятия не греши, не следись точного исполнения закона Всевышнего, и завета и суда, чтобы оказать противосудие нечестивого, спорами между товарищами и посторонними, и представления наследства друзьями, и точности в весах и мерах». То есть Бенсера говорит о том, и Шобин всегда говорит о том, что есть какие-то вещи, человек стыдится. Человек стыдится, предъявить какие-то права на наследство. Спросить с друга что-то за его услугу или сдуть пыль с весов. То есть когда человеку узвешивает товар, а на весах пыль, и он скажет, ребят, сдуйте пыль с чашей весов. Я не хочу платить за пыль, чтобы не сказали, а какой мелочный человек, он за пыль цепляется, и Бенсира говорит, не стыдись, сдут пыль с весов. И здесь Ишаяу говорит похожую идею, конечно, это раньше, чем Бенсера, он говорит, не бойся, язычники, все вот эти, которые тебя окружают, в ходе отмерения твоих наказаний, отмерения чаши гнева, они только пыль на чаше весов. И всевышний сдует их, как пыль с весов. И для того, чтобы принести жертву всесожения Всевышнего по всей полноте не хватит всего леса Ливанского. А тут какая-то пыль. То есть в божественных расчетах действия всех язычников, всех тех, кто ополчается на Израиль, это как пыль на чаше весов. «Коля Гуэйм» — все язычники, как будто не существует против него. То есть все языческие власти, все языческие попытки, потуги уничтожить Израиль, погубить Израиль, все их ощущения, что они властвуют над Израилем, что они разрушили Дом Божий, что сам Бог отдан на поругание — Все это ничего не стоит. и они считаются за, так сказать, Хаос за какую-то грязь на основе. Все, что кажется важным, все, что кажется таким, казалось таким угрожающим, устрашающим, как вавилонский плен или как не выпускающий евреев советская власть, как еще какие-то власти, которые удерживали евреев, пытались их погубить, все это как пыль. А кто сам Всевышний? Уэльми тидамюн» Уэльма Дмуд Тархуль. С чем сравните его? И на что он похож? Какое изображение вы ему сделаете в девятнадцатом стихе? А Апель, носах, хараш, статую какую-то отольет мастер. Ведзуреев безал иракейну, а э, ювелир покроет ее золотом. У Иеремии в десятой главе есть параллели, опять-таки, к этим стихам и сварено на все из чистого серебра Трума Здесь есть такое расхождение между комментариями. Первое слово можно прочитать как хомяскин бедняк нищий, а можно прочитать как название драгоценного палисадра, дерева, которое растет в Индии. Оно называется вечное, не гниющее дерево. Он, так сказать, из дорогого дерева сделает его. Эцлео дерево не гниющий. И, скорее всего, именно об этом идет. Вряд ли, вряд ли речь идет о том, что бедняк берет какую-то драгоценную породу красного дерева и заказывает из него статую башка. Скорее всего, здесь идет о том, что человек пытается сделать что он такое из ряда вон выходящее, за большие деньги заказывает из драгоценного дерева. Дерево не гниёщее. Дерево, которое считается вечным, человек так думает. Ну вот это -то точно, вечное. И он выберет мудрого мастера, чтобы тот приготовил изготовил статуэтку, не шатающуюся, ту, которая не будет падать. То есть подготовил качественный материал и заказал работу у хорошего мастера, так, чтобы этот божок не шатался. Так вы пытаетесь изобразить Бога, Творца, неба и земли. Вот это вы считаете его изображением? А вот иду, Разве вы не знаете? Алло, тишмау! Разве вы не слышали? Алло, угад Мирошлахем, Разве не сказано было вам заранее? Алло, и месудот аарец! Разве вы не поняли устройство земли? Айушев аль хуг аарец! Сидящий над, над круговым движением. Слово хуг, и от этого же слова слово хаг на русском языке — это праздник на... И в ивритии слово «хаг» — «точка на круговом движении», «сидящий над круговым движением земли» Иешвея, и живущих на ней. Перед ним все живущие на земле, как кузнечики, как тонкую-тонкую ткань распростёрнут в небеса. И он... Распростер это только ткань небес, как шатер, чтобы жить в нем. То есть, смотрите на Господа, который устроил весь этот мир. Само размышление об устройстве мироздания создает подлинное ощущение вечности, ощущение причастности к Вечность, которая не вечность, вечного, не гневищего дерева, которое сгниет в конце концов, и окаменеет, и может превратиться в уголь, и будет сожжено, как уголь, там, я не знаю, физику разложения, дерева. но человек считает, что вот он возьмет дорогое дерево, не гниещее, и славные породы, покроет его золотом, серебром, украсит его, и это будет похоже на Бога. Посмотрите, разве вы не знаете силу Божью? который устроил э, небеса, а на тем аин, тот, который превращает князей в ничто. Любая власть любого народа, любой силы, какой бы то ни был сильный диктатор, страшный властитель, любого Всевышнего может обратить в ничто. Шавты Аариц, кто вас? Те, кто судил землю, кто наводил. Порядок? Что, казалось бы, я здесь навожу настоящий порядок. Я власть. Я устанавливаю здесь порядки. Он их обратил в хаос, обратил в смущение, смяло. То есть те, кто считали, что они устанавливают порядки, сами оказались в беспорядке. Он властелин над всем. А в на как будто они не были посажены. А в баль зрау как будто они были посеяны, а в Большорис, Баарис, как будто не было у них корня в земле, Гизамвыгамнашавбэм, отрезан, и дунул на них, вы и они и сохли. и сара Кикаш, Тасем, и буря понесет их, как солому. Все властители мира, любая власть, которую вы боялись, при проявлении славы Божьей, при проявлении Бога, в силе любая власть, как солома, будет унесена. Ветер уносит солому, так будут смещены все эти властители, все те, кто здесь укоренился, все те, кто здесь построил себе мавзолеи и укрепления, подземные укрепления. Все эти властители могут быть уничтожены дуновением силы Божьей. Кадош, с кем, кому вы подобите меня, с кем сравнюсь, говорит Святой. Сулма Роум поднимите глаза ваши на небеса. Вырауву, выйти ми бара елле, кто сотворил все это? Амоце, Бимиспар, Цваам. Каждый, все звезды он выводит по числу их. Ликулям, бишем икра». Каждую из этих звезд он знает по имени. Снова э, здесь есть параллель, считает количество звезд, всех их по именам называет. Велик Господь наш и могуч силой, беспределен разум его. И здесь мы читаем, каждую звезду называет по имени. Миров, он им в Амецковах многосильный и велик в силе своей. Ишлео, Найдар, и чего? исчезнет и под власти. С одной стороны, мы знаем такое восхищение, Марабума как великие дела Твои Господи, а с другой стороны, мы с такой же уверенностью можем сказать, как малые дела Твои Господи, от взгляда Господнего. От Господнего попечения не ускользает ни муравей, ни жук-носорог, ни какая-нибудь рыба, живущая на глубинах, ни птица, живущая на высотах, ни самый маленький червячок, самая маленькая личинка, каждая клеточка нашего тела под его надзором. Ничего ни из великих звезд, ни из малых насекомых, ничего не сокрыто от его Он управляет всем. и Поэтому глупо человек поступает, глупо поступают люди из народа, которого избрал Бог и которого Бог не оставил, несмотря на все наказания, когда они выбирают для себя дорогую деревяшку, роскошную деревяшку, пусть роскошную, пусть не гниющую, в качестве изображения Всевышнего. Это все, что вы можете знать о нем, это все, что можете постигнуть о нем, не дерево. Посмотрите. Чем он управляет, посмотрите на его величие, и если вы поймете это, а вам это было давно сказано, давно сказано, давно должны были понять, уразуметь, вам это разжевано и вложено в ваши уши, чтобы вы не соблазнялись поклонением красивых деревянных. Издели. Ляма Тамар Яков, Израиль. Почему, говорит Яков, почему рассуждает Израиль? Истира, даркими ядунай. Сокрыт путь мой от Господа, а Господь меня не видит. Я человек маленький. Да, да ему до меня дела нету. Ко мне даже участковый не заходит. Какой Всевышний? Кому я интересен? Никто не смотрит, никто не видит. Сейчас тихо сделаю, и никто не заметит. Умей, аймич, потеря, и все мои суд мой. Проскочит, я проскочит, я проскочу, я уйду из-под суда Всевышнего. Никто не заметит, что я переехал дорогу на красный свет. Они только у Всевышнего камеры, а он за этим не следит. И человек говорит, ты зачем так рассуждаешь? Ну, от твоего деревянного башка, может быть, так оно и есть. Может быть, может быть, суд Всевышнего... Действительно, сут, сут этого башка может быть не такой, как выше. Конечно, не такой. И от него то ты не спрячешься, что он у тебя в комнате, он заперт, он у тебя в сундучке, он у тебя даже на полочке стоит, но он не все видит, а Всевышний видит Все. Как ты можешь рассуждать, как ты можешь думать, что ты проскочишь? Алло, я дата! Имлё шамата!» Ты ведь знаешь или ты не слышал? «Элёю ляма дунай. Господь, Бог мира Господь, Бог всего мира Господь который он сотворил края земли. «Лёй, я, И он не устанет. «В я, И не утомится. «В эйн хэкер невозможно исследовать разумение его. То есть мы даже не можем понять, насколько велико его всезнание, всеведение, все проникновение, когда мы Думаем, а мы проскочим, а он не замедит нас. Но ну, если он бы был деревянным башком, то так бы он и был, но он не деревянный башок. Но Тен Леяев -а Он дает усталому силы. Вейну ним, отцмайр, и бессильному добавит мощи. Он не только сотворил мир и управляет им, он может вливать силы во все живое, добавлять силы ко всему живому. И он следит, где подлит силы. Он постоянно следит, его механизм, он постоянно за ним наблюдает и дает силы уставшему, и обессилевшему добавляет сил. и устанут юные. «Ве гау и утомятся сильные, избранные. «Кашолик И с скольжением они, с проткновением споткнутся они, с проткновением они. Так можно это перевести. То есть... Те, кто полагается на свои силы, и те, кто думает, а вот я, я, есть, я меня, он не замечает, тихо молк, я что-то сделаю. И у меня есть деревянный бажок, который даст ему силы. Эти сильные, самоуверенные товарищи из народа Израилева, они и пустятся, И они оказываются совсем не сильными. и А те, кто уповают на Господа, переменят силы. У них как батарейка поменяется. Они... «Обновят свою силу». «Яалю Эвер Кенешарим» «Распострут крылья свои, как орой. Всевышний окрылит тех, кто в него верует. Есть такая сказка о мире грядущем, что в мире ведущем праведники смогут летать, и те, кто жил в стране Израиля, те, кто был в стране, в и в метафорическом смысле смогут летать, ну это конечно метафора, но здесь говорится Господь окрылит, даст силу окрыления, можно конечно не в буквальном смысле. Ярусу, Влеу и Дау будут бежать и не утомятся, Ялху, Влеу и Афу будут идти и не устанут. То есть из тех, кто дождался, из тех, кто дождется избавления дотерпит, притерпит до конца и получит, пасется. Те, кто уповал на Всевышнего, те, кто не поменял Всевышнего на какого-то, какого-то башка, те, кто не думал, что это скоро закончится, не думал, что это никогда не кончится, те, кто уповал спокойно, ждал, уповал на Всевышнего, получал от Всевышнего обновление силы, ждал даже в знании, уповал на Всевышнего и променял его на деревянных богов. И сейчас пришло время последней финишной прямой, который говорит сверховая глава про Кришеву, подготовить пути к раскрытию божественной славы, то, чем, повторю, говорит Он Креститель, голос зовущий, взывающий в пустыне, голос, который подготавливает путь для раскрытия машин Это понимание Порок на будущее. Утешайте, утешайте народ. Господь придет, Господь придет, Господь не оставит. Божественный план спасения осуществится. Несмотря на всех скептиков, на всех тех, кто, казалось бы, его оставил, променял его на какие-то деревянные царские, Господь не оставит свой народ. Господь не отменит своих обетований, обетования его не приложены, все это осуществится. И с этого начинается раздел утешений книги Пророка Иса. Это была сороковая глава книги. Мы, конечно, не коснулись и десятой части всей глубины комментариев этих великих строк. Святой Благословенный благословите всех тех, кто изучает Его Слово, из Его воли, из Его лица. Святой Благословенный благословит вас, и семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их». Святой Благословенный в милости своей даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, просто на жизнь, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, утешит тех, кто потерял близких, успокоит. Даст мир в сердце тем, кто под бомбежкой, кто под обстрелом, кто ранен в душу, кто переживает трагедию, тем, кто чувствует бессилие, даст силу, тем, кто переполняется ненавистью, даст исцеление от ненависти. Святой Богословенный даст мира, всеми, в которых нет мира, примолит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, Святой благословенные благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.